0: Sundhed er en mega, mega værdifuld vare for os som samfund. Den allerstørste trussel mod sundhed i det 21. århundrede, det er klimaforandringer.
1: Velkommen til podcasten Bæredygtig Business. Vi befinder os i en tid med store udfordringer. Klima- og biodiversitetskrise, knappe ressourcer og social ulighed. Men i Bæredygtig Business ligger vi idealismen på hylden og undersøger, hvilken rolle verdens virksomheder vil spille i omstillingen til et bæredygtigt samfund. De globale udfordringer kan nemlig ikke løses af velgørenhed og filantropi alene. Hvis vi skal afværge den nuværende kurs mod katastrofe, så skal vi lave bæredygtighed til sund forretning. Mit navn er Steffen Max Hø, Jeg er forfatter og foredragsholder og har arbejdet med bæredygtighed de sidste 10 år. Jeg taler med førende eksperter og undersøger, om der er penge i at tage et socialt og miljømæssigt ansvar. Hej Maria Gaden, det er virkelig en fornøjelse, at du kommer her i studiet og vil tale med os i Bæredygtig Business.
0: Tak for invitationen.
1: Jamen det var så lidt, jeg har faktisk haft dig i kikkerten i noget tid, fordi jeg, synes, jeg interesserer mig jo rigtig meget for bæredygtighed sådan generelt. Mm. Og, og det er jo ikke noget, der bare ligger i virksomhederne. Men, men, og det sker alle mulige steder. Og, og jeg har i en lang periode interesseret mig ret meget for det der med bæredygtighed i de der virksomheder, hvor det ikke er oplagt. Ja. Altså for eksempel i revisionsselskabet. Hvad, hvordan arbejder de med det? Mm. Og det er der mange, der sidder derude og tænker, hvordan gør man det? Og hvis man ved lidt om det, så kan man jo godt se, hvordan, man, at, 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 hvordan de også kan bidrage. Mm. Og hospitaler det er jo et sjovt sted, fordi det er jo sådan et, nærmest sådan et økosystem, et, nærmest en lille verden i sig selv, hvor mm. alting skal købes ind på en bestemt måde. De skal leve op til en masse krav. Og der synes jeg bare, det var interessant at tale med dig omkring det. Så vil du ikke prøve at fortælle lidt om først i dig selv, og, og så. Mm. Lidt omkring det her arbejde, du laver på med, med bæredygtige hospitaler.
0: Jo, jeg er leder af Center for Bæredygtige Hospitaler i dag, og det har været siden, at vi etablerede det i januar 2021, og centret dækker hele Region Midtjylland alle de enheder, der er der. Faktisk også administrationsbygningerne osv. Og det vi er sat i verden for, det er at understøtte enhederne i omstilling til cirkulær økonomi. Så det er det, vi har fokus på. Bæredygtighed er jo et vidt begreb. Det, det kan man også se ud fra emnerne i din podcast alene. Men, men det viser det i verden, for det er den her omstilling til cirkulær økonomi, altså scope 3 fordi det er det, der er hospitalernes og sundhedsvæsenet i det hele taget aller største problem. Det kan være, at vi vender tilbage til. Det. Jamen det, det kommer vi helt sikkert tilbage ja.
1: til. Men, men det er, det, det er virkelig well-put, fordi at, I har lavet en hjemmeside, hvor der står, det her vores bæredygtighed. Og, øh, og det synes jeg for det første er et rigtig, rigtig god måde at beskrive det på, fordi man kan virkelig se, hvis man går ind på jeres hjemmeside, så vil jeg sige, uanset om man er privat virksomhed eller offentlig aktør, så er der meget der lærer i, hvordan det er i inddrager medarbejderne. Det synes jeg virkelig er interessant. Det skal vi helt sikkert også tale om. Men, men det der med bæredygtighed er et meget bredt øh, begreb, og det er virkelig mange steder, man kan sætte ind. Og man kan jo se, at alle de cases, I har beskrevet derinde, og det er jo både fra biodiversitet til klima, så til at starte med, altså, hvordan får man overblik over, hvor man starter hen i så stor en organisation som, øh, som hospitalsektoren i, i Midtjylland? Altså,
0: hvis jeg skal være lidt kæk, så kan jeg sige, at jeg tror, at vi startede, før vi havde overblik, ja. <laughs> Og jeg ved ikke, om vi har det nu. Altså, det har vi selvfølgelig til dels. Vi har jo det data, der er tilgængeligt, som jo på ingen måde er godt nok, men som alligevel giver et helt klart billede af, at det er skub 3, der er problemet. Og vi kan se, at det er alt det, vi forbruger i dagligdagen når vi behandler patienterne, som sætter det største aftryk. Region Midtjyllandsk Klimaregnskab siger, at det er 84% af de samlede emissioner fra regionen, der stammer derfra, fra ja. skub 3, ikke?
1: Jo, og skub 3 til de fleste, der lytter med business har sådan et vid noget mere om bæredygtighed, ja. end, end den gennemsnitlige forbruger, men skub 3 er jo alt det, man køber værdikæden, yes. øh, blandt andet. Så 84 procent ligger der
0: Ja, elvand varme er for eksempel kun 4 procent. Og der kan man jo godt tænke, når man ser på de her kæmpestore bygninger, altså se på AUH, der ligger herude i den forhus, ikke? Der er jo døgne åben, lyset er altid tændt. Og der bliver virkelig vasket og renset, og scannere og alt muligt andet. Så man kunne godt tænke, at det var det, var det der var det største problem. Ja. Jeg siger, ikke, at det er en ubetydelig mængde, vi forbruger der. For det er bestemt værd at blive ved med at kigge på. Det har man jo gjort i, i mange år heldigvis, og det er vi gode til Danmark. Men det er nyt som for så mange andre store organisationer, er det nyt for hospitalerne og for sundhedsvæsenet i det hele taget, at så meget øh, CO2 øh, og jo også kemisk påvirkning osv., ja. øh, miljødelen er jo virkelig vigtig her også, ikke? Øh, stammer fra alt det, vi går og forbruger, når vi i virkeligheden forsøger at bruge noget godt.
1: Og det er utroligt spændende, fordi jeg tror, du har ret i, at der er mange, der tænker, jamen altså, det handler jo meget om det der med, at vi skal skifte fra sort energi til grøn energi. Mm. Og så er man jo meget i skub 1 og 2. Det handler om, at primært ens bil, og de skal overkøre på noget el, og dit el eller dit varme skal overkøre på, en, på en, en grøn mulighed. Men, men rigtig meget ligger der i skub 3 med de ting, vi køber. Og det er jo, så, så det er jo en rigtig, rigtig stor rejse. Hvordan, altså, hvordan gik I i gang med det? Jeg kan se, at der er flere, der arbejder med cirkulær økonomi, der sådan er specialiseret inden for det i dit, i dit team omkring cirkulær økonomi. Men hvordan gik I til opgaven? Fordi når man kigger på jeres hjemmeside, kan man jo virkelig se, at der er mange steder, jeg vil ind kigge på. I er inde track på scanner og hvor meget energi, er, de bruger, når man tænder dem og når man slukker dem, om det giver mening, at de kommer på pause. Og jeg arbejder med madspil, jeg arbejder rigtig mange steder. Ja. Prøv at forklare os lidt om, hvordan I kom i gang, og hvordan I er nået hertil.
0: Jamen så, så griber jeg bolden og snakker lidt om mig selv. Ja. Om mig selv. <laughs> øh, øh, fordi for ikke ret mange år siden, der var det ikke noget, man snakkede om i sundhedsvæsenet. Altså, vi har jo vores egen brændende platform, som er øh, de tilstand patienter nu er i, som vi skal gøre noget af. Øh, Og det fylder så meget, at i mange år, hvor den grønne bølge ellers rejste sig i samfundet, der lå vi sådan lidt øh, i dvale, hvad det angik.
1: Ja, fordi I forvejen håndterede en meget central opgave med at redde folks liv, så derfor kunne vi vel ikke lidt skyggen af det, om man kan sige.
0: Ja. Altså man kan sige, at den bæredygtige omstilling og den, den motivation, som mange borgere har for at bidrage til den, den kommer jo ud fra det her værdibaserede ønske om virkelig at gøre noget godt. Altså vil gerne bidrage til at gøre en positiv forskel i samfundet.
1: Jeg kan også godt forestille mig, at befolkningen kunne tænke, at de det er ikke er centralt, at de fokuserer på det. De skal redde vores liv. De har travlt syg, med noget andet. Det er rigeligt.
0: Ja. Men tilbage til øh, historien, han har sagt, så øh, jeg var jordmor på det tidspunkt. Jeg har en baggrund som jordmor og har næsten 10 års erfaring fra klinikken. Og da den her bølge rejste sig ud i samfundet, så var der også noget inden i mig, der på et eller andet tidspunkt begyndte at tænke, det er ikke galt her. Og jeg var involveret i forskellige projekter og medsystemer og alt muligt hele vejen op og ned i organisationen. Og vi snakkede aldrig om det her. Og det undrede mig. Og på et eller andet tidspunkt, så rakte jeg lappen i vejret og sagde, Guys, er det er ikke noget, vi også bør snakke om? Øh, fordi så vender vi lidt tilbage til det allerførste, du sagde med, at du synes det var spændende med organisationer, hvor det måske ikke var så oplagt, at man tog fat på det her. For det er helt vildt oplagt, at vi er optaget af bæredygtighed og af den grønne omstilling i sundhedsvæsenet. Fordi at den allerstørste trussel mod sundhed i det 21. århundrede, det er klimaforandringer. Det er defineret af WHO, og det gjorde de første gang tilbage i 2015 faktisk, ikke? Så hvis vi er så i verden som sundhedsvæsen for at skabe sundhed i befolkningen, så er det jo helt vildt vigtigt, at vi er optaget af bæredygtighed og af klimaforandringer, og hvordan vi påvirker klimaforandringerne, og faktisk også, hvordan de kommer til at påvirke os og vores mulighed for at kunne levere øh, de ydelser, vi gør i dag, for det går bestemt øh, begge veje. Ikke?
1: Ja, så det passer faktisk rigtig godt ind i jeres mission, i, i sådan helt overordnet ja. set. Hvis vi, hvis vi kigger sådan lidt mere lokalt på det, jeg er med på, at i den store verden, klimaforandringen kommer til at være en kæmpe sundhedstrussel i forhold til, at der bliver områder, hvor man ikke kan leve og bo, og hygiejneforhold og alle mulige ting. Kan man sige det at i den skala, at der er noget, der kommer til at ske der?
0: Ja, det kan man. Det er lidt ligesom skub 1, skub 2, skub 3, tænker jeg faktisk. Altså, der er det der, altså den direkte påvirkning, det der kunne sidestilles med skub 1 og 2, der hvor det sker. Altså når der bliver en stor oversvømmelse, eller en tyfon, eller hvad ved jeg, tørke, så påvirker det selvfølgelig de mennesker, der bor der direkte. Det påvirker også deres mulighed for at opdyrke jorden øh, og øh, ja, altså, muligheden for egentlig at blive boende okay. der, hvor de bor. Og, og allerede nu, der er antallet af klimaflygtninge jo antallet af krigsflygtninger i verden ifølge FN. Ja,
1: det er, og det er jo værd at blive mærke i, at det er jo det, det man er bekymret for. Man kommer jo til at se op imod 150-200 millioner klimaflygtninge yes. hvis det er det her, det løber og løbsk. Og det er jo et altså krimpelt problem, faktisk.
0: Og det er jo det, vi kommer til at mærke, eller en af de ting, vi kommer til at mærke, det er jo de her, øh, den her ustabilitet, det kommer til at give det globale samfund. Vi har jo mærket det allerede nu under øh, Putins, øh, hvad skal man sige, der er ja. Det har vi jo mærket alle sammen. Ja. Og lige sådan med covid-19, øh, hvor man kan sige, at, at så snart der, der er noget ustabilt på spil, på globalt plan, så mærker vi det alle sammen. Og når den ustabilitet, vi også ser ind i, altså, den kommer til at handle om flygtninge, den kommer også til at handle om mangel på råvarer, den kommer til at handle om forstyrrelser i forsyningskæderne globalt set, og det kommer vi til at mærke.
1: Det er klart, så man kan sige, at de sundhedsmæssige følgevirkninger, der kommer, det er meget sjovt, du deler det op i sådan en 1 og 2, kan man faktisk godt kalde det, så kan man sige, at det starter mm. måske et sted langt væk herfra. Men, men det kommer til at skubbe hele vejen ned til os, så, så det er bare, også bare for at sætte det i relief, at det kommer også til at påvirke os. Det gør det. Hæh, hvilket det gør det. Er, er vigtigt at huske på, og derfor er endnu en grund til at, at arbejde med det, hvis det er, det ikke er nok, at det går ud over andre mennesker andre steder i verden. <laughs> det øh, det burde sige, jo ja. principielt være nok, men, men nogle gange ja. så reagerer man sådan lidt mere på ting, hvis man ved, at det også kommer til at, at røre en selv, i hvert fald sådan psykologisk side. Ikke? Man
0: reagerer i hvert fald hurtigere. Ja, hurtigere, ja. Og, og det er det, vi i høj grad er nødt til her, ikke? Fordi øh, altså, kommer jo også til at stige i Danmark, det er der ikke nogen tvivl om. Nej.
1: Hvordan kom du så i gang med at starte den her bølge sammen med, med dit team, selvfølgelig?
0: Jamen, øh, der var en, øh, en ledelse, en hospitalets ledelse, på det hospital, jeg var på i Randers, som lyttede og, og som lod mig i løbet af sted med nogle forskellige projekter. Og så opdagede jeg jo, da de her øh, ringe begyndte at sprede sig i vandet, at der selvfølgelig var mange andre, der var optaget af det her også øh, ud over mig. Øh, og der var gang i et spændende projekt på det tidspunkt, øh, der hedder Materialestrømsprojektet, faktisk ud på AUH. Øh, der var ikke så mange, der viste dem et kæmpestort projekt, øh, der foregik, øh, som handlede om plastkortlægning inden for hospitalsverdenen. Og, og vi var ligesom sådan en flok, som var de første, der sådan for alvor tog fat på det her. Og så blev jeg frikøbt på et tidspunkt og blev ansat i det, der hedder regional udvikling i regionen. Øh, og fik til opgave at, at finde ud af, hvordan vi mobiliserede vores organisation. Øh, og på det tidspunkt, der havde vi lige fået det første klimaregnskab, som viste det her med skob 3.
1: Så det var tydeligt, hvor belastningen
0: ligger? Det var tydeligt, hvor belastningen lå, og det var tydeligt, at hvis vi skal ændre forbrug i klinikken, så et sted at ind, det selvfølgelig indkøbsområdet. Et andet sted, det er jo måden, vi får brug på. Altså den adfærd, der er, der var efterspørgselen til indkøbene i virkeligheden kommer fra.
1: Ja, og er det ikke særligt noget her med hospitaler, fordi I kan jo ikke bare lige gå ned i Netto og købe nogle produkter, og så bruge det. I skal vel altid have produkter, der er ekstra sterile og... Altså, er der ikke nogen særlige forhold til alting, ja, øh. der skal ind på hospitalet? Det er der i hvert fald, når I køber møbler, ved jeg. <laughs>
0: ja, ja, det er lige meget, hvad vi køber. Så er der helt sikkert, ja. det er der er altid hygiejneissue, og, øh, og det skal der være.
1: Ja, og kommer det ikke til at bidrage til, at de faktisk har et større forbrug end, end nødvendigvis?
0: Øh, jo, og også end nødvendigvis. Men, altså, og det er jo det, det handler om. Øh, fordi det vi, det, vi gjorde dengang, øh, det var at samle et netværk. Vi fik lov til at åbne et netværk og sige, at hm, alle dem, der har lyst, der er 30.000 ansatte. Er der nogen, der brænder for bæredygtighed, som har gået og tænkt på det det sidste år, som har idéer til, hvordan vi kan sænke vores forbrug, så kom. Og der kom hundrede den første gang, vi holdt et møde, hvilket er meget i sådan en organisation som vores. Der var ikke nogen mødepligt, altså det var jo... Og det var en smuk blandet landhandel af klinikere og ledere og, og så videre. Og det netværk har vi fortsat. Men det er en af de måder, vi har, vi har grebet det her ind på. Faktisk gik jeg ud og lavede en undersøgelse og interviewede ledere og medarbejdere, mange forskellige steder i organisationen. Og spurgte dem, hvad, hvad er bæredygtighed for dig? Og hvad tænker du om det øh, her i vores organisation? Og de fleste, nej, det passer faktisk ikke. Alle svarede, det betyder noget for mig, og jeg tænker på det. Øh, og så svarede rigtig mange nogle konkrete ting, de egentlig havde tænkt på, at de måske kunne gøre, men de havde ikke handlet på det. Fordi de manglede en fornemmelse af, at det var noget, vi som organisation var optaget af. Det var den ene ting, der bremsede dem. Og den anden, det var en viden om, om det også kunne betale sig. Altså, er det så det rigtige, jeg tænker at gøre? Ah. Giver det mening at lægge de her kræfter i lige præcis den her indsats?
1: Fordi det andet arbejde, man laver, også er meget vigtigt.
0: Ja, fordi man, man, det var sådan noget med engangs- og ting eller et eller andet, ikke? Og så, så ved man ikke helt, om vi bor også noget vand og noget sæppe herover, og strøm, og er det så overhovedet en god idé, eller hvad med?
1: Ah, så det var sådan mere mangel på viden til at tage den rigtige de, beslutning i forhold de til det? De manglede
0: simpelthen kvalificeret viden ja. omkring, hvad der var det bæredygtige valg, for at de kunne omsætte deres motivations og handling, og så manglede de selvfølgelig ressourcer. Så, så med det i baghånden, så startede vi det her netværk for at skabe et socialt rum og en synlighed omkring det her. Det er noget, vi vil i regionen. Øhm, og også øh, et sted, hvor man kan få kvalificeret sin viden og så lavede vi noget mikrofinansiering, så man som afdeling kunne søge nogle altså relativt små beløb, men for dem betydelige beløb, så man kunne frikøbe nogle medarbejdere til ligesom at løbe afsted sted med de her idéer. Og det er alt det, du kan læse inde på bæredygtighed. Det er de der små mikrofinansieringsprojekter, og også dem, som, som voksede sig til nogle større regionale testlabs på tværs af flere enheder og alt det andet, der så har fulgt efter efterhånden, som vi er blevet klogere og har fået flere midler og penge sættet til det.
1: Det er virkelig en, en meget, meget interessant approach. Altså, det, det er jo fuldstændig, efter min mening, den rigtige måde at gribe det an på, at man sørger for at tage hele organisationen med. Selvfølgelig samle den viden, der er i organisationen omkring det her, og bruge det aktivt. Altså, det er jo den måde, man skaber engagement og motivation, så det ikke bliver sådan en top-down ting.
0: Men, men så, hvis jeg lige må afhåbte, ja, så får jeg bare lyst til at tilføje, at det kan jo aldrig stå alene. Og det kan vi jo, det ser vi også meget tydeligt, at i så stor en organisation, øh, der er det virkelig vigtigt at støtte op om den her bottom up energi, som det jo er, og den, den faglige viden, men vi skal også have ledelse på det her. Vi skal det... også have strukturer, der skal tages nogle store beslutninger. Så samtidig med det, er der blevet vedtaget en bæredygtighedsstrategi, øh, politisk, i regionen med nogle meget ambitiøse målsætninger, og vi var de første, der satte øh, kvantitative mål på skob 3, selvom det er helt umuligt at måle på. <laughs> øh, og, og, øh, og vi har været ved... Øh, og er stadigvæk, arbejder stadigvæk med det, at få opbygget en rigtig governance struktur. Hvordan er det, vi hurtigt nok og effektivt nok, når vi så har noget viden i de her projekter og analyser, der bliver lavet? Hvordan er det, vi hurtigt nok får det omsat til faktiske øh, omstillinger i forbruget på hospitalerne? Øh, ja, og, øh, det er svært.
1: Og jeg er helt enig på, at det er svært, og i øvrigt også, at det selvfølgelig skal ledes ind over. Det er klart. Jeg tænker også noget, der er meget interessant i så stor en organisation, når man har lavet det her meget fint bottom-up arbejde, hvor man i bund og grund har identificeret diverse ildsjæl i organisationen, som gerne vil være en del af det, det er, at der er jo også en rigtig fin rollemodelseffekt i det her med, at man ikke med ildsjæl nødvendigvis, men alle de her projekter, de viser jo vejen frem for mange af medarbejderne, som kan se nogle konkrete ting, som, som man rent faktisk lykkes med at gøre inden for den her agenda. Og det tror jeg også har en sekundær gevinst i, at man så kan gå hjem, og så kan man fortælle, at vi har lige gjort det her og det her, fordi samtalen om bæredygtighed oplever jeg er flere og flere steder.
0: Mm. Altså tænker du hjemme i det private? Ja, jeg tænker ja, faktisk ja, hjemme i det private. Ja, er det med
1: at man også kan kommunikere tingene videre, fordi igen det der med at der er også en sådan en, en marketingsperspektiv i at laver man nogle fede indsatser, som folk synes det her det er meningsfuldt, det giver mening, at så går man altså også ud og fortæller det andre steder, fordi man er ofte i dialoger omkring bæredygtighed, nogen mere end andre givetvis, men det der med at man har nogle konkrete eksempler, og så tror jeg også, der er et trivselsperspektiv i det, at man kan se. Men det kan godt være, at det ikke er lige mig, der løber med bolden her, men nogen fra mit team, nogen fra min arbejdsplads, de løber med det, vi er i gang med den her transformation. Mm. Og man kan vel også inspirere dem til, at, altså medarbejderne på hospitalerne, til at gøre nogle ting i deres private. Så jeg tror egentlig, så stor en organisation, når de arbejder med det, det har en masse positive følgevirkninger.
0: Helt sikkert. Som vi aldrig vil kunne måle på. Mål. Men, men som jeg også er sikker på, er der. Der bliver lavet sådan en undersøgelse hvert år, af hvad for nogle professioner, danskerne har mest tillid til. Ja. Jordmøderne, de er jo nummer et. Ja, det de så er et det
1: advokater og politikere bag efter. Tæt på.
0: Læger og sygeplejersker faktisk. Ja. Ja, og så lidt nedere der kommer fysioterapeut og ergoterapeut. Og alt muligt. Altså de sundhedsfaglige professioner, de fylder rigtig meget og på toppligt. Det top kan vi være stolte af. 10. Det kan vi være stolte af, og samtidig så følger jeg der selvfølgelig et ansvar med, fordi sundhedsvæsenet er jo en samfundsinstitution, som befolkningen åbenbart har meget stor tillid til. Så de valg vi træffer vil blive forbundet. Øh, men noget. Altså, dem har man tillid til ikke, ja. og vil blive forbundet med at være de rigtige valg på en eller ja, anden måde. Ja, det tror du ret i. Så derfor tænker jeg, at vi har en forpligtelse til at gå forest. Eller Der var endnu en forpligtelse, ud over de indirekte og direkte effekter på sundhed og alt muligt andet. Ikke? Så, så har vi en forpligtelse til at vise vejen og være inspirerende i forhold til de, de bæredygtige valg.
1: Det synes jeg virkelig er en, er en rigtig, rigtig stærk pointe. Men hvad med uddannelsesstilen? Altså, hvordan har I opkvalificeret jeres medarbejdere til, at at tage deres faglighed, som de jo besidder kvaleres uddannelse og deres arbejde, og så krydret den med bæredygtighedsviden. Altså lidt det, som nogle af medarbejderne også efterspurgte, hvad er det rigtige at gøre i de forskellige situationer, man står i. Hvordan har I grebet det an?
0: Jamen, hvis du spørger mig, så er det sådan lidt et ømt punkt, for jeg synes ikke, vi har grebet det systematisk nok an. Altså, der skal mere til det, det kan vi se og høre. Men vi har jo forsøgt med de ressourcer, der har været tilgængelige, vi har jo været en presset organisation de sidste par år. Det må altså, man erkende. Det der har vi hørt været, lidt om i medierne. Det har vi hørt lidt om i medierne, og det er klart, at det, at det har begrænset overskuddet til lige at holde x antal kursusdage, hvor man hører om bæredygtighed, ja, fordi der var klart. covid, og det var, folk var lagt ned. Så, så vi, har, vi har ansat bæredygtighedskonsulenter på hver hospital, som jo har en faglighed, og som er lokalt forankret på enhederne. Og det er sådan en go-to-person, som kan give noget af den her faglighed. Øh, og og de, de supporterer jo selvfølgelig de lokale projekter, der er, og er udgør samtidig et team på tværs af regionen, som jeg er faglig leder ledere for, hedder det her. Altså ja. Vi er en stor familie, de er samlet omkring centret, som jo sig altså sin egen enhed. Øh, og der forsøger vi jo hele tiden at opkvalificere fagligt.
1: Men det, det, det var også lidt et bissigt spørgsmål, fordi der er faktisk ikke ret mange, der formår at uddanne deres organisation til det. Og det er nok lidt med den rejse, bæredygtighedsagendan har været igennem over det sidste tid, hvor, hvor man kan sige, i starten der lå det meget på siden af organisationen, som sådan en lille ting, særligt virksomhederne. De brystede sig af, og så kunne man trække det frem til festlige lejligheder, og så rørte de ind i topledelsen, og nu arbejder man så på med at få det forankret i organisationen og få skabt resultaterne. Og det er, jo, det er der rigtig mange, de bøvler lige nu, og det kræver, at man opkvalificerer sine medarbejdere, så de kan tage deres faglige viden og krydre den med bæredygtighedsviden og udvikle de løsninger, der skal til. Så det, det er helt fair I ikke har nået det, nu, særligt ja. jeres organisation.
0: Men, øh... Vi arbejder på det, altså vi har lige lanceret en pilotudgave af et ledelsesprogram, som handler om bæredygtighed. Og i virkeligheden, så skal det jo bare sive ind i alle de ledelsesprogrammer, der findes i forvejen, så man ikke kan vælge det fra og ikke skal vælge det til, men det er i hvert fald en start. Og det har vi gjort sammen med eksterne partnere. Og i det hele taget vil jeg sige, at, at især VIA for eksempel, det er nogle af dem, der har rykket i os flere gange, ja, fordi de er, de, kom, de er rigtig dygtige, og de vil det rigtig meget, og vi har sagt ja, fordi de her kommende generationer øh, af sundhedsfaglige øh, medarbejdere, de vil det jo endnu mere. De venter ikke så mange år, som jeg ventede med reklamen i fald. De vil det her, øh, og de ser det som en helt naturlig del af arbejdslivet, at der, hvor de lægger deres kræfter, det skal også bidrage øh, til den bæredygtige omstilling. Så vi skal det her, også rekrutteringsmæssigt og fastholdelsesmæssigt. Øh, og det
1: er det, jo rigtig spændende, og så begynder man jo... Jeg, jeg leder jo altid efter de der kommersielle vinkler, fordi at hvis ja. vi skal have det der bæredygtighed til at fungere, så ja. bliver vi nødt til at kunne... Altså at få noget forretning ud af det. Og der kan man jo sige, at hvis man kan øge fødekæden mm. til, øh, altså til jeres faglighed, mm. til hospitalerne, mm. ved at arbejde med bæredygtighed, så er der også en god kommersiel gevinst til det, fordi at der har været meget snak omkring arbejdsforholdene på hospitalerne, og I ja. har virkelig været presset med covid og det ene og det andet, så mm. der er ingen tvivl om, at det har været hårdt. Mm. Det kan også godt være lidt hårdt for rekrutteringen fremadrettet, mm. så det her kunne måske hjælpe med noget, særligt når man så, samarbejder med en vidensinstitution, som vi har. Altså det, der er da et godt match, ser det ud til her, hvor jeg sidder.
0: Det er helt sikkert, og vi skal også have fat i universiteterne, og medicinstudierne og alt det andet. Men jeg tænkte nok, du ville spørge om det der med business, og det har jeg sådan set glædet mig lidt til, for jeg synes, det er så vigtigt en pointe at sige, at altså selv for en organisation som vores, som jo ikke har så business et profil, så er der jo masser af business i sundhedsvæsenet generelt, det ved vi alle sammen, og der er rigtig meget business i at skabe et bæredygtigt sundhedsvæsen. Ja, hvordan det? For det første, tilbage til WHO's klassificering som klimaforandringer som en trussel mod sundhed. Altså, sundhed er virkelig, virkelig mange penge værd. Altså, det er helt vildt dyrt når folk er usunde, og det er helt vildt dyrt, når vi ikke har de ressourcer, der skal til for at opretholde et sundt liv. Det er sådan nummer et helt overordnet. Ikke? Sundhed er en mega, mega værdifuld vare for os som samfund. Fordi det for, er så dyrt. Fordi det er så dyrt, når vi ikke er sunde. Og for det andet, så kan man sige, apropos det her med forsyningskriser og forstyrrelser i leverancer og, og værdikæderne generelt, jeg ser ikke for mig, at vi får den samme adgang til indgangsmaterialer fremadrettet, som vi har haft nu. Jeg ser ikke for mig, at det bliver ved med at være lovligt. Det er sagt fuldstændig for egen regning. Mm -hmm. øh, at det bliver ved med at være lovligt at tage kirurgisk stål og bruge i få sekunder, og så det ud til højere del til det. Det tror jeg simpelthen ikke på, at vi bliver ved med at må. Øh, så hvis vi gerne vil komme nogle reguleringer i forkøbet, øh, og nogle forsyningskriser i forkøbet, så skal vi jo sammen med industrien og sammen med vidensinstitutionerne finde ud af, hvordan ser forbruget egentlig ud i fremtidens sundhedsvæsen, hvis det skal være bæredygtigt, så vi er i stand til at leveres sundhed. Og det ligger der nogle nye spændende forretningsmuligheder og forretningsmodeller i, tænker jeg, i forhold til hvordan vi køber og forbruger i dag.
1: Ja, så man kan sige, I arbejder jo høj grad præventivt for at undgå, at der er flere folk, der bliver syge i fremtiden ved at begrænse klimaforandringerne, men I også eller, arbejder også med jeres sikkerhed ved, og gør jeg mindre afhængig af materialer, som potentielt kan gå hen og blive øh, meget dyre, eller måske endda ulovligt at bruge på den måde, at man bruger det så kort tid, som vi jo eksempelvis har set med engangsplastik i, i Europa?
0: For eksempel, ja.
1: Hvad med sådan hardcore besparelser i forhold til det? Altså fordi, er det muligt, når man går ind og laver de her initiativer, kan man finde nogle besparelser igennem at arbejde med bæredygtighed? Altså på den korte bane? Fordi på lang sigt, så kan vi alle sammen se, at det her er jo det eneste rigtige.
0: Det kommer til at kunne betale sig. Ja. Ja. Øh, ja, det kan man godt. Øh, man kan selvfølgelig også se et behov for nogle initiale investeringer for at kunne lave den omstilling. Ikke? Altså mm -hmm. hvordan skifter vi tilbage til flergangsudstyr for eksempel? Ja. Øh, det er klart, at det kræver øh, nogle timer her nu og, og og finde måderne at lave det skifte på, og det kræver selvfølgelig også nogle, muligvis nogle materielle investeringer til at starte med. Men vi ser jo også besparelser de steder, hvor vi opdager, at vi overforbruger, for eksempel. Et godt eksempel, som, øh, som folk kan relatere sig til, det er det her legepapir, som vi alle sammen har prøvet at ligge på, når man skal op på en breks.
1: Nå, det er det, man trækker ud over. Ja,
0: så trækker yes. lægen eller sygeplejsen eller jordmånen ud over. Og så lægger man sig op på det, så knækker det nogle gange sådan lidt på midten. Og ja. Det behøver at ligge på i virkeligheden. Ja, det men, men det er jo papir, der er plastikkodet typisk på den anden side. Så det kan ikke genanvendes. Og der har vi et af de pilotforsøg, der kørte de der mikrofinansieringsprojekter, kigget på, behøver man egentlig det? i det omfang, som vi bruger det i dag i hvert fald. Øh, og der skal kigges mange ting igennem i forhold til hygiejne og retningslinjer og alle mulige forskellige ting og sager. Det er komplekst forbruget i sundhedsvæsenet, som vi har været inde på. Øh, men Svaret var, øh, konklusionen blev, at vi bruger det for meget. Altså, vi behøver ikke bruge det. Hvis, hvis, øh, hvis jeg var jordmor, og du var <laughs> gravid, eller læge, eller noget omvendt, øh, så kan vi sige, vi vil starte med at sætte os ved bordet, som vi sidder og taler sammen nu, hvor du sidder på stolen øh, fuldt påklædt, og der er jo ikke noget papir på. Hvis nu jeg skulle øh, undersøge dit knæ, eller et eller andet, ikke? så ville du lægge det op på briksen, og så vil jeg skynde mig at trække det her øh, papir med plastik på bagsiden ud først, hvor af en eller anden mærkelig grund, så er det farligere, at de tøjrører briksen, end at det rører den stol, du sidder på. Der kommer også en patient efter dig. Så, så der er sådan nogle ting, hvor man kan sige, hmm, hvis vi lige stopper op og tænker os om, så er der i hvert fald de der, vi kan kalde dem lavt hængende frugter. Vi oplever, at de kan sidde ret godt fast på grenene. Der <lød> skal meget til at få lov at plukke dem øh, med god grund, men de er der. Øh, så, så der er flere steder, hvor man kan sige, men, der kan vi jo spare nogle materialer, og selvfølgelig også nogle penge ved at stoppe op.
1: Men det er jo, nu rammer du jo sted, jeg har lige fået en efternøler.
0: Oh ja, okay, Tillyk med så, det. <laughs>
1: jeg har en på 14, en på 16 og en på 8 måneder. Og, øh, og vi, vi sover ikke meget om natten. Altså, det er jo min kone, der virkelig tager, øh, tager tæskene der om natten. Er, altså, jeg har åbenbart, jeg åbenbart ikke så god til det der om natten, men jeg er god til at stoppe tidligt, så jeg gør mit der. Så jeg kan huske det der papir, at i gangen, når man har været derinde. Men, men det er en anden snak. Men jeg mener, det der er interessant her, det er jo, at det er jo så mange små handlinger, der skal foretages alle mulige steder i sådan en organisation. Og altså... Har vi overhovedet et kapacitet ind i vores hoved til at forholde os til alle de her bitte, 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 bitte små ting? Altså, mm. tror du ikke, man løber simpelthen træt for alle de her små ting, der skal håndtere os? Og er det ikke noget med, at man skal have en sådan overordnet strategi for at sætte ind der, hvor det virkelig batter?
0: Helt sikkert. Vi, vi skal begge dele. Øh, altså, nu ved jeg, at du har haft Thomas en øh, våg Ja, ja. Og det er jo lige præcis det her med adfærdsændringer, at vi kan jo ikke bede dem om at ændre på 20 forskellige produktkategorier på én gang, og tænke sig om i alle ledere og kender. Det bliver for meget. Det bliver for meget, og så sker der ingenting. Øh, men vi er nødt til at gøre begge dele, fordi vi kan også se, at, at selv de der relativt store indsatser, der er jo ikke nogen af dem, der fjerner halvdelen af vores skubtræ. Altså det er jo 1 procent, eller halvanden maks, måske 0,1 eller andet. Øh, så der skal jo rigtig mange øh, Både små, begge og floder til, han har sagt, at gøre det helt store, at tage det helt store træk. Ja. Så vi skal begge dele, og vi skal tænke os rigtig godt om i forhold til, hvordan vi kommunikerer det, i forhold til, hvordan vi prioriterer det, for at det bliver indarbejdet i dagligdagen.
1: Noget, jeg har tænkt meget over, det er, at, at du ved det der med, som du selv sagde i starten, bæredygtighedsbegrebet, der er jo stort, det er jo både klima, og det er jo natur, miljø, biodiversitet, og det er den sociale del, ikke? Nogle vil påstå der også er den økonomiske del indover, men, men man kan sige, så det er jo mange forskellige ting, og øh, vi har jo set gentagende gange, at de her forskellige agendaer, de kommer i konflikt med hinanden, så er der en mus eller et par ender, der lever sted, sted, så kan du ikke rejse den her vindmølle, fordi det er, at, at naturagendaen går i konflikt med klimaagendaen. og det er jo lidt voldsomt, men, men desværre er det sådan, at det nogle gange ender. Hvordan gør I på et hospital, når I har så vigtigt et formål, altså at redde folks liv, samtidig med, at I arbejder med, med hele bæredygtighedsagendaen også? Altså, for jer er det jo nok nemt at tage prioriteten. Hvis det er noget af det her, går ud over folkesundheden, så gør man det ikke. Men, men hvordan går man ind og arbejder med det? For I skal vel hele tiden overveje, om den her indsats, I har tænkt jer, at gøre, der er god for klima eller miljø, hvis den kan påvirke mennesker, så skal man måske ikke gøre det. Altså er der ikke en afvejning
0: der, I skal forholde jer til? Jo, helt sikkert. Øhm, altså lige nu er klima- og miljøpåvirkningen jo slet ikke en del af kvalitetsparametrene i sundhedsvæsenet. Vi er jo enige om, som du siger, at det er økonomi faktisk. Når man skal vælge mellem to behandlingsformer og prioritere i sundhedsvæsenet generelt, så kigger sundhedsøkonomerne og de sundhedsfaglige jo faktisk også på pengene. Men man kigger ikke på klima- og miljøpåvirkningen endnu. Det vil jeg faktisk mene, man skulle til. Og det er jo ikke fordi, at klima og miljø skal ind og overrule patientsikkerhed, kvalitet eller økonomi, men det er på en eller anden måde, så er vi nødt til at anerkende, at der er en sammenhæng mellem alle de her forskellige bundlinjer, og vi skal vurdere på dem alle sammen, når vi træffer vores valg. Det er på det overordnede niveau. I det praktiske, jo, selvfølgelig møder vi hele tiden det der, og vi har det jo med. Vi kan jo ikke gå ud og vil implementere flergangsudstyr, eller fjerne noget legpapir, kan man sige, hvis vi øger risikoen for infektioner, så er det jo ikke bæredygtigt. Så er det her, og nu CO2-besparende, men på sigt, så viste det sig ikke at være en god idé. Og vi fik ikke mere sundhed, eller mere bæredygtighed ud af det. Så det er jo det, jeg tænker, der ligger i hele den bæredygtige omstilling, som vi står i som samfund. Det er jo generelt at ture farvende kompleksiteten, og tur at have et tilpas bredt og langsigtet perspektiv på til, at ja, det bliver svært at træffe beslutningerne, men til gengæld, så har vi det hele med, så det bliver mere bæredygtigt. Så det øver vi os jo på, øh, som organisation, kan man sige. Ikke? Det er jo vigtigt, at vi en gang for alle, tænker jeg, som sundhedsvæsen og som samfund, øh, begynder at agere og prioritere efter det faktum, at ressourcer, de er begrænsede. For det er de. Og vi ser det lige nu i sundhedsvæsenet i forhold til personaleressourcerne, som du var inde på før, at der har man jo i mange år, har der jo været sådan Pippen, eller man kunne faktisk også godt sige råben om, at hey, I forbruger mere energi eller mere overskud af jeres personale, end der egentlig er til i jagten på enten øh, kortere behandlingstider, kvalitet, penge og hvad det ellers så handlet om. Øh, man har ligesom ikke øh, på var, en eller anden måde taget det alvorligt nok. Det har ikke været bæredygtigt. Det har jo ikke været bæredygtigt, og det har vi egentlig godt vidst. Vi har forbrugt mere af de ressourcer, på de menneskelige ressourcer, end der egentlig var til, og nu ser vi konsekvensen. Vi mangler personale. Og det er de ubesatte stillinger, der er på operationsafsnittet øh, her øh, ude på EUH, for eksempel. Det handler jo ikke om, at der i virkeligheden ikke er penge i budgettet til det, der er normeret. Det handler om, at der ikke er nogen, der søger jobsene. Øh, folk, de frafaller. Så vi kan jo stå om ekstra antal over med penge i hånden, og så kan vi vifte. Øh, men hvis ikke der er mere øh, kirurgisk stål eller mere øh, virgent øh, plastmateriale tilbage, eller hvad ved jeg, ikke? så kan vi have nok så mange penge, men ressourcerne er begrænset, og vi kommer formentlig ikke til at have den samme adgang til ressourcer, som vi har i dag. I dag er det, har det jo været et spørgsmål, om vi har haft penge til at købe det, så kunne vi få det. Boom. Det kommer nok til at ændre sig, ligesom det har ændret sig med personale ressourcerne. Ja. Så, så vi er nødt til at tænke, at ressourcer de er begrænset, så vi skal bruge dem klogt.
1: Ja, både de fysiske ressourcer og de menneskelige ressourcer. Det er ja, ikke en præcis. udtømmelig kilde, det er, det er vigtigt at bide mærke i for enhver organisation. Ja. Det er jo også interessant at tænke på, at når man er, trods alt er et, et, et hospital, den størrelse, man har, altså der er jo noget indkøbsvolumen i. Mm -hmm. Så det vil sige, at, at man kan også presse lidt på, forestiller jeg mig, med den størrelse med de indkøb, som, som I køber. Mm -hmm. Hvordan, altså kan I tænke det her ind i de bæredygtige indkøb, når I laver, altså det, det gør I jo givetvis, men mm -hmm. hvordan er jeg så til det?
0: Jamen vi har en indkøbsafdeling. Der sidder jeg ikke, så min viden er begrænset. Og de arbejder jo på den grønne agenda og har lige vedtaget en ny øh, strategi, øh, hvor det faktisk er blevet ben på lige fod øh, med andre parametre, som er økonomi og kvalitet og forsyningssikkerhed, hvis ikke jeg husker helt forkert. Mm. Øhm, og det gør man jo selvfølgelig, fordi alle regioner øh, og, øh, og samarbejder også på tværs. Øh, for selvfølgelig kan vi stille krav. Øh, det, der er vigtigt og huske på, det er, at Danmark er et meget, meget lille land. Region Midtjylland er fuldstændig ligegyldig for de her kæmpe store globale virksomheder. De kommer ikke til at omlægge deres produktionslinje et eller andet sted i, i Pakistan, fordi vi siger det. Så, så, så en vigtig pointe øh, i hele den her snak om omstilling af sundhedsvæsenet er bestemt det globale perspektiv, når vi snakker businessdelen af det. Hvis vi omstiller hele sundhedsvæsenet i Danmark så stiger vandstanden, mm -hmm. altså fortsat globalt set, og temperaturen. Så stor impact har vi ikke, men hvis vi formår at lave øh, en eksportvare ud af det, altså at skalere de her løsninger og vores måde at få på, så kommer vi jo til at have en meget større impact, som vil påvirke sundheden positivt. Det er jo virkelig spændende. Og det er der sange, business i, ikke? Det er super super godt at sige og mm -hmm. sindssygt
1: spændende, hvis man kunne forestille sig, at man kunne lave et hospital, hvor det her, man kan se, at altså for de samme penge skaber man lige så meget trivsel, lige så meget sundhed for, for borgerne. Mm -hmm men man har et markant lavere klima- og miljøbelastning, ja. så begynder man at få en eksportvare. Det er der jo mange, der ikke tænker over. Altså taler sidst så er der et spørgsmål, som jeg har siddet og ventet lidt på, fordi jeg synes, det er også meget interessant, men det er det her med, med borgerne. Altså, ja. Men patienterne og de pårørende, der kommer ud på hospitalet, hvad har de sagt om den her bæredygtighedsindsats? Er det noget, de overhovedet kan se, arbejder I på, at de også kan se den indsats, I de har lavet? Og hvad siger de?
0: Ja, det arbejder vi på igen et lidt ømt punkt, for det kunne vi helt sikkert godt gøre mere ud af, fordi jeg tror, det betyder noget, som vi også snakkede om før. Øh, da jeg lavede den der undersøgelse, som var en del af min øh, masterthesis, der interviewede jeg faktisk også nogle patienter. Øh, og der blev jeg virkelig overrasket over, hvor meget de lagde mærke til det. Øh, jeg husker, det var en dame, hun var 84, <laughs> og hun havde lagt mærke til mange ting. Øh, og hun sagde blandt andet... Øh, jeg tænker virkelig, at I må have mange mennesker ansat ud bagved, til at sortere alt det affald, I slæber ud.
1: Ja, hvad mente hun med det?
0: Men hun mente jo, at de der store blå sække, hun så blive slæbt ud, den ene efter den anden. Øhm, der forestillede hun sig faktisk, at vi havde folk ansat ud bagved til at stå og sortere det. Fordi hun så jo, hvordan der røg... Altså alt godt og blandet øh, ned i det her sæk, fordi vi sorterer, nu er vi begyndt at sortere affald, ikke? Ja. men for bare de her 3-4 år siden, der sorterede vi jo øh, slet ikke inde på stuerne. Øh, hvor jeg måtte krybe til korset og sige, det har vi faktisk ikke. <laughs> men det er helt sikkert noget, vi skal have kigget på. Ja. Så det er jo bare sådan en betragtning, Jeg tænker der var ret interessant, ja. at selv en patient fra den generation bemærkede faktisk mængden af usorteret affald på en hospitalstue. Ikke?
1: Ja, men man kan påvirke ret meget, når det er, at man som patient kommer og ser Gud på hospitalet. Der gør de faktisk også nogle ting. Gud i min bank, der begynder de at stille nogle krav. Gud. Øh, øh, Ja, revisionsselskabet, eller hvor pokker det nu er, de kontaktflader, man har, at man begynder at mærke, at det her bæredygtighedshul om hej, det sniger sig ind alle steder. om. Det er virkelig godt.
0: Ja, og så, så den, her, øh, den her tendens, han har sagt, kedelig tendens til klimaangst, eller hvad skal man sige, hvor der er jo unge mennesker, der fravælger for børn, og fravælger forskellige ting, fordi de ikke vil være medvirkende til det øgede klimaaftryk. Der er der jo også set de første eksempler på patienter, der har dårlig samvittighed over at være syge, fordi de kan se, hvor stort et forbrug det medfører. Nej, ja. Og sådan må man ikke have det. <laughs> sådan må man bare ikke have det. Men, men det kan vi jo ikke tage fra folk, kan man sige. Men vi kan jo i hvert fald forsøge at vise, at den måde, vi behandler dig på, der har vi taget det ansvar. Det er ikke dit det er vores ansvar som sundhedsvæsen at sørge for, at den behandling, du modtager, er så bæredygtig som overhovedet muligt. Du skal bare koncentrere dig om at være syg og blive rask. Og blive rask, ja. ja.
1: Og det er jo netop derfor, at det er så vigtigt, at man sørger for at ens medarbejdere, ens kollegaer, ens øh, organisation, alle sammen føler, at de kan bidrage mm -hmm. til den her agenda. I hvert fald dem, der synes, det er vigtigt. Fordi kan du bidrage, føler du, at du kan bidrage, mm -hmm. så er det bare ikke lige så smertefuldt at være i den her tilstand af bekymring omkring, hvordan at planeten den udvikler sig. Det ved man jo fra psykologien af. Så det er rigtig godt at give folk en følelse af, at de rent faktisk kan handle. Selvom at det godt kan se lidt mørkt ud, så er der jo lys forude, hvis rigtig mange af de tager sig sammen. Og jeg synes mm. i høj grad, man kan se, at der er en bølge i gang lige nu.
0: Der sker så meget. Altså, det, er enig. Ja. det er dejligt. Mm. Men
1: Maria Gaden, jeg vil bare sige tusind tak, fordi du var med i Business. Det har været utroligt spændende at høre om, hvordan I har arbejdet med det i Region Midt. Mm. Og så vil jeg sige på gensyn, at jeg glæder mig til at følge lidt med i, hvad der foregår, det kan godt være, vi skal tale sammen igen på et andet tidspunkt.
0: Det lyder rigtig dejligt. Tak for snakken.
1: Du har lyttet til Bæredygtig Business. Mit navn er Steffen Maxø, og du er meget velkommen til at finde mig på LinkedIn, hvis du har idéer til emner, jeg skal tage op i podcasten. Roseris og er også meget velkommen. Husk i øvrigt at abonnere på podcasten i din podcast-app, så får du automatisk besked, når der er nye episoder. Og hvis du giver os en god anmeldelse, så hjælper du med at sprede budskabet om bæredygtig business. Tak fordi du lyttede med.